0: Herzlich willkommen beim AAS-Podcast für Betriebsräte. Heute geht es um den Schulungsanspruch des Betriebsrats nach 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz. Mein Name ist Ines Heinzius, ich bin Juristin und bei der AAS in der Rechtsabteilung tätig.
1: Mein Name ist Michael Guter und ich bin der Betriebsratsnavigator der AAS. Ines, wobei geht es denn bei diesem Schulungsanspruch?
0: Schulung ist sozusagen Pflicht. Denn für eine erfolgreiche Betriebsratstätigkeit ist es tatsächlich unerlässlich, sich umfassend auf sein Amt vorzubereiten. Aus diesem Grund ist jedes Betriebsratsmitglied verpflichtet, sich die hierfür unverzichtbaren Kenntnisse anzueignen. Also wie gesagt, Schulung ist Pflicht. Der Besuch von Seminaren ist dabei tatsächlich in mehrfacher Hinsicht sehr gut zur Fort- und Weiterbildung geeignet. Erfahrene Referenten können hier selbst trockenen Stoff oder schwierigen Stoff lebendig und anschaulich vermitteln und professionell in den Umgang mit Gesetzen einführen. Außerdem trifft man in Seminaren mit Kollegen aus anderen Betriebsratsgremien zusammen. Und das bietet natürlich einen wertvollen Erfahrungsaustausch.
1: Wer darf denn eigentlich wann auf welche Schulung?
0: Für den Erwerb des notwendigen Wissens ist im Gesetz Paragraf 37 Absatz 6 eine ganz entscheidende Vorschrift. Hiernach sind die Mitglieder des Betriebsrats von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Entgeltminderung für die Teilnahme an Schulungen zu befreien oder freizustellen, wie es auch im Fachjargon heißt. Und zwar immer dann, soweit dort Kenntnisse vermittelt werden, die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Bevor ein Betriebsratsmitglied zu einer Schulung reisen kann, muss das dann im Gremium beschlossen werden. Es muss also ein Beschluss gefasst werden. Hierzu prüft der Betriebsrat die im Gesetz vorgeschriebene Erforderlichkeit der Schulung.
1: Was genau heißt denn erforderlich?
0: Ja, das ist so ein unbestimmter Rechtsbegriff, der gerade im Betriebsverfassungsgesetz ganz oft verwendet wird. Und äh, im Zusammenhang mit Schulungen hilft uns hier eine Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht weiter, die hier eine Definition geliefert hat. Danach ist eine Schulung erforderlich, wenn sie unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse im Betrieb und im Betriebsrat notwendig ist, damit der Betriebsrat seine gegenwärtigen oder in naher Zukunft anstehenden Aufgaben sach- und fachgerecht erfüllen kann. Das vermittelte Wissen muss also unbedingt im unmittelbaren Zusammenhang mit der Betriebsratsarbeit stehen.
1: Welche unterschiedlichen Schulungen gibt es denn?
0: Es gibt sogenannte Grundlagenschulungen und Spezialschulungen. Jedes Betriebsratsmitglied muss zunächst das für die Betriebsratsarbeit erforderliche Grundwissen überhaupt erstmal haben. Denn letztendlich ist nur dann eine verantwortungsvolle Betriebsratsarbeit überhaupt möglich. Entsprechende Basisseminare gibt es beispielsweise zum Betriebsverfassungsrecht, zum Arbeitsrecht, aber auch zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Für diese Seminare muss übrigens die Erforderlichkeit gar nicht besonders begründet werden. Sie wird sozusagen als gegeben vorausgesetzt.
1: Gilt das auch für Ersatzmitglieder?
0: Tatsächlich ja. Auch für Ersatzmitglieder ist eine Grundlagenschulung erforderlich, auch wieder erforderlich, wenn sie regelmäßig bzw. häufig verhinderte Mitglieder vertreten. Jetzt kann man sich natürlich wieder fragen, was heißt denn jetzt häufig? Und ähm, das ist tatsächlich auch immer wieder ein äh, Streitpunkt zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, wenn es darum geht, ob der Betriebsrat zur Schulung darf, der das Ersatzmitglied. Häufig in diesem Sinne ist die Vertretung in der Regel dann, wenn das Ersatzmitglied über einen längeren Zeitraum regelmäßig an etwa einem Viertel aller Betriebsratssitzungen teilgenommen hat. Zudem muss die Frage, ob auch in Zukunft mit einer regelmäßigen Teilnahme des Ersatzmitglieds zu rechnen ist, in die Waagschale gelegt werden. Kann der Betriebsrat den zukünftigen Vertretungsbedarf bejahen und begründen? So ist die Erforderlichkeit einer Schulung für das Ersatzmitglied in jedem Fall gegeben.
1: Du hast jetzt über Grundschulungen gesprochen. Gilt das auch für Spezialschulungen?
0: Ja, bezüglich ähm, Spezialschulungen gelten etwas andere Regeln. Natürlich geht es auch hier um die Erforderlichkeit. Für die gelten allerdings ein bisschen andere Kriterien. Wieder nach der Rechtsprechung äh, ist die Vermittlung von Spezialwissen erforderlich, wenn der Betriebsrat die Kenntnisse, die im Seminar vermittelt werden, benötigt, um bestimmte Aufgaben fach- und sachgerecht wahrnehmen zu können, die bereits anstehen oder in naher Zukunft anstehen werden. Diese aktuellen oder auch in absehbarer Zeit anfallenden Aufgaben müssen sich auch hier auf die Betriebsratsarbeit bzw. auf den Betrieb beziehen. Auch sind die konkreten Verhältnisse des Betriebs zu berücksichtigen. Wenn beispielsweise eine Betriebsänderung ansteht, wird hierzu in der Regel eine Schulung erforderlich sein.
1: Und dann kann es einfach losgehen?
0: Ja, noch nicht ganz. Wenn die Erforderlichkeit einer Schulung gegeben ist, ist das leider noch nicht ganz der Freifahrtschein zum Seminar. Der Betriebsrat hat bei der Feststellung der zeitlichen Lage der Teilnahme der Schulung die betrieblichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Auch das ist gesetzlich so vorgesehen. Das bedeutet, dass jederzeit ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf gewährleistet sein muss. Bietet ein Seminarveranstalter also mehrere Termine für dasselbe Thema an, so muss der Betriebsrat den Zeitpunkt für die Schulung wählen, der den Ablauf im Betrieb am wenigsten beeinträchtigt. Hält der Arbeitgeber wiederum die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht ausreichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. Im Verfahren vor der Einigungsstelle muss er dann nachweisen, dass durch den Ausfall des Betriebsratsmitglieds, das bei der Schulung ist, tatsächlich eine erhebliche Störung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufs entstehen würde. In der Praxis ist es zu empfehlen, dem Arbeitgeber die Teilnahme und den Zeitpunkt der Schulung frühzeitig, am besten drei bis vier Wochen vor Schulungsbeginn, schriftlich anzukündigen.
1: Ja, und wer trägt dann hier die Kosten?
0: Auch das ist gesetzlich geregelt, nämlich in § 40 Betriebsverfassungsgesetz. Die Kosten der Schulung trägt der Arbeitgeber. Immer zu berücksichtigen ist hierbei die Verhältnismäßigkeit der Kosten. Der Betriebsrat ist verpflichtet, dem Arbeitgeber nur solche Kosten aufzubürden, die für diesen aufgrund seiner Größe und seiner Leistungsfähigkeit verhältnismäßig und dementsprechend auch zumutbar sind. Dies bezieht sich sowohl auf die Seminargebühren, Aber auch auf Fahrtkosten, Übernachtungskosten und Verpflegungskosten. Die gehören ja zu einem Seminar auch dazu. Der Pflicht zum Kostenbewusstsein steht jedoch nicht die Wahl des Veranstalters entgegen. So kann der Arbeitgeber beispielsweise nicht den Besuch einer bestimmten Schulung verlangen, nur weil diese zum Beispiel kostengünstiger ist. Hat sich der Betriebsrat für einen Anbieter entschieden, der die erforderlichen Kenntnisse vermittelt, und von dem er sich einen besseren Lerneffekt verspricht oder mit dem er zum Beispiel bereits gute Erfahrungen gemacht hat, so widerspricht das nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der Betriebsrat muss sich nicht aufgrund geringerer Reisekosten auf eine ortsnahe Veranstaltung verweisen lassen, wenn das Seminar seiner Wahl qualitativ besser ist. Die Verhältnismäßigkeit ist im Übrigen auch bei der Frage der Dauer der Veranstaltung und der Anzahl der teilnehmenden Betriebsratsmitglieder zu berücksichtigen.
1: Ja, Vielen Dank, Ines, für deine ausführlichen Informationen zu diesem äh, Thema. Ich als ähm, Betriebsratsnavigator aus der Praxis kann wirklich auch nur allen empfehlen, eine Seminarjahresplanung für den gesamten Betriebsrat aufzustellen, um hier eben auch frühzeitig alle Eventualitäten mit abdecken zu können, wie zum Beispiel eben auch Urlaub oder eben auf die betrieblichen Belange Rücksicht zu nehmen. Das, was du schon ausgeführt hast, Ines. Ja, Grundschulung, ich denke, das kann man generell planen. Bei Spezialseminaren muss man schauen, passen sie zu unseren Seminaren, sind sie erforderlich. Auch hier natürlich eine Rechtzeitigkeit eben auch festlegen zu können. Naja, und sollte dann tatsächlich nochmal kurzfristig ein Thema auf uns zukommen oder auf die Betriebsräte zukommen, ja, dann bleibt ja immer noch Platz, das zu planen. Danke dir.
0: Mehr Informationen erhalten Sie auf as seminarede oder in der Infobox.